0: Letras Libres presenta.
1: Eduardo Rabasa nació en 1978. En 2002 fundó la editorial Sexto Piso y este año lanzó su primera novela llamada La suma de los ceros. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
0: Considerándolo en retrospectiva, Max Michel se daba cuenta de que el legado histórico de Orquídea López había sido primero el de obrar como palanca para dinamitar las estructuras existentes y posteriormente ser una aplanadora un tanto ineficiente. Había alisado el camino para que Villa Miserias dejara de ser Villa Miserias y se convirtiera en Villa Miserias. Durante su mandato se introdujo el reinado de la cantidad, la voluntad de contabilizarlo todo. Había prometido una justicia amoldada a las dimensiones específicas de cada cual. Para ello, se requería que los inquilinos proporcionaran la información para ser cuadriculados, las horas de sol recibidas por ventana, el número de minutos que pasaban sentados en las bancas comunales, la proximidad a las jardineras que purificaban el aire. Se creó un coeficiente para medir el beneficio individual de los servicios colectivos. Incluía variables como las veces que se levantaba la pluma para dejar pasar a los coches, las llamadas por el interfono para anunciar visitas e incluso el tiempo que permanecía sucia la entrada de cada edificio debido al orden en que se barría. Los inquilinos empezaron a verse unos a otros con cara de número. La premisa consistía en tasar el costo-beneficio de cada una de las almas que habitaban la unidad. La otra gran herencia de Orquídea fue la transformación del aparato de seguridad. Los vigilantes acostumbraban cultivar la barriga viendo televisión en la caseta. Ni siquiera tenían que moverse de su asiento para levantar la pluma. Sus rondas por la unidad obedecían más a la necesidad de desentumecer las piernas. Orquídea partió por uniformarlos y dotarlos de mejor equipo. Los ajustados trajes negros con boina incluida les daban un aire más cómico que intimidante. Hubo una moción para armarlos con pistolas pero ni alcanzaba el dinero ni sabían utilizarlas. Se optó por el gas pimienta. La primera semana fueron a dar a la enfermería dos vigilantes con el rostro ardiendo por sus efectos. Uno a causa de una broma pesada de un compañero y el otro por apuntar hacia el lado equivocado mientras probaba el alcance del dispositivo. Pronto sorprendieron a dos ladronzuelos buscando robar un departamento del edificio 24. Las circunstancias eran de lo más sospechosas. Se habían metido a plena luz del día, armados con un desarmador. Apestaban a cemento y se quedaron atorados mientras intentaban fugarse por el ducto interno del cableado del edificio. Más que un arresto, parecía un rescate. Los tuvieron sentados durante horas a la vista de todos, rodeados por una patrulla del renovado Escuadrón de Seguridad. El juicio fue cercano a lo unánime. Los inquilinos se sentían más seguros con la profesionalización de las fuerzas del orden. Para conmemorar el final del mandato de Orquídea, Perdúmes le organizó una cena de despedida. Le hizo un regalo de agradecimiento encargado para la ocasión. Era una escultura de bronce apoyada sobre una base de mármol. Llevaba una placa dorada con el nombre de Orquídea y el periodo. Mostraba a un hombre labrado con ambigüedad, inclinado hacia adelante en una posición de gran esfuerzo. Con ambas manos empujaba una enorme bola. El hombre proyectaba movimiento. La bola, impasibilidad. Lo nuevo estaba lejos. Orquídea López fue el pistón encargado de poner en marcha el rodar hacia su encuentro. Durante los siguientes periodos se delinearon con mayor precisión los contornos del ritual político de Villa Miserias. Mediante signos y lenguajes cifrados, Perdumes alentaba o frustraba aspiraciones. Indagaba lo más íntimo de las alternativas. Pronto quedó claro que la peor manera de participar era manifestar la intención de hacerlo. Los que se adelantaban eran destruidos con sutileza. Empezaban a circular rumores acerca de sus costumbres y proclividades. Este dejaba varios días sin limpiar los orines de su perro en la sala. Aquel había pedido dinero prestado a su suegra para injertarse cabellera. Nunca se propagaba lo más destructivo. Eran advertencias sobre lo que pasaría si no desistían. Había que llevar una vida plegada a lo adecuado y simplemente esperar la señal precisa. Se impuso una fórmula dicotómica. Su pluralidad se basaba en un eje móvil, situado más o menos a la mitad entre ambos candidatos. Por lo general, la contraposición era elemental. Hombre, mujer. Joven, viejo. Guapo, feo. Se transmitía una impresión de diferencia. La realidad es que los siguientes bienios serían intercambiables con facilidad. La misma persona encarnada en distintas presentaciones. La trayectoria del conjunto era constante. Al final, todos recibían la misma escultura, con una ligera adecuación. El terreno que pisaba la figura se inclinaba progresivamente y la bola avanzaba otro poco cada vez. Se trataba de generar la inercia suficiente para que caminara por sí sola, avasallando a su paso todo obstáculo encontrado en el camino. El día en que decidió inscribirse como candidato, Max Michel se vestía con lentitud deliberada. Mientras buscaba sus calcetines por cada rincón del departamento, se topó con un grueso volumen empastado en piel sobre la mesa de su estudio. La noche anterior había estado consultándolo con dificultades para enfocarse en el contenido hasta bien entrada la madrugada. Sin importar lo que dijera cada página, comenzaba a formarse la sombra de una silueta femenina que se aferraba al papel. Aunque Max buscaba sofocarla cambiando de página, cada una le parecía idéntica a la anterior, y la silueta reunía nuevas fuerzas para regresar a torturarlo. Concluyó su exhaustiva búsqueda al percatarse de que llevaba los calcetines en la mano. Al colocárselos, quiso volver al mundo de las sombras, pero una voz silenciosa se lo impidió de tajo. Ya cállate, pendejo. Mejor apúrate antes de arrepentirte. ¿O qué? ¿Te faltan huevos? No era momento de enfrentar a los muchos, así que optó por cobijarse en la continuación de lo que había rememorado para sí ya muchas veces. Sabía de sobra que el comienzo de la historia contemporánea de Villa Miserias lo marcaba el sacrificio de Severo Candelario el único caso previo de un candidato que se registrara sin el consentimiento de Celón Perdumes. Se podría decir que todo lo sucedido con anterioridad consistió en la confección del altar, producida a dos niveles, uno cosmético y visible, el otro profundo e intangible. El primero consistió en la introducción de las modificaciones pertinentes. La mayoría de los edificios contaba ya con grupos de discusión sobre el quietismo en movimiento. Los más avesados lo habían llevado a niveles insospechados por su creador, sobre todo en cuanto a la precisión científica alcanzada. Para diferenciarse de otras tantas ideologías fallidas, lo invistieron con un dogma difícil de refutar, el matemático. Comprendieron que si se parte de los supuestos adecuados, es posible demostrar las conclusiones más implacables. Sus mentes eran como compresoras de chatarra que se alimentaban de una particular configuración de la realidad para condensarla en una sucesión de teoremas que en esencia demostraban lo mismo. El destino individual de cada persona no puede descansar más que sobre las propias aptitudes. Hipnotizados por lo demostrable, no se dieron cuenta de que en el camino se transformaba la propia concepción de apto. Eran como niños que crean amigos imaginarios para después obedecer a ciegas sus dictados. A través de desarrollos algebraicos indescifrables entronizaron la falta de escrúpulos como virtud máxima. A partir de ahora sobresaldrían los dispuestos a pasar por encima de los demás. Las matemáticas extinguieron todo vestigio de culpa incluso la revirtieron. Entre mayor fuera la determinación de ser más que los otros, serían también los propios otros los beneficiados. La nueva meta común era que el pastel creciera sin cesar. Hablar de su reparto se convirtió en un anacronismo de mal gusto. Se partió de la individualización de los servicios, pagados según lo arrojado por el coeficiente, los departamentos superiores pagaban más, pues ocupaban mayor energía para bombear hasta ahí el agua de la cisterna. El gas recorría más metros por la tubería. Estaban menos aquejados por el barullo producido por el trajín cotidiano de los de ahí abajo. El coeficiente contemplaba también el resto de factores ya mencionados, así que en efecto condensaba lo que era cada uno respecto a sus pares. Lejos de desagradarles, el nivel del coeficiente adquirió un símbolo de estatus era frecuente ver a vecinos abrir su estado de cuenta frente a los demás, mostrando con altivez una falsa sorpresa ante el exorbitante monto cobrado. Lo siguiente fue modificar el peso de cada edificio en el agregado. Si unos edificios contaban con gente de mayor valía, lo conducente era que su voto tuviera mayor incidencia. Un modelo matemático demostraba que así se maximizaba el bienestar del conjunto. A pesar de que el procedimiento continuó respetándose, en los hechos un puñado de edificios tomaba las decisiones. Las reformas de reglamento y percepción eran públicas. Cualquiera podía conocerlas. Paralelamente, se produjo un segundo movimiento, a un nivel subterráneo, conducido a un ritmo de mayor esparcimiento. Celón Perdumes lo llamaba poesía hipotecaria. Con su pequeña fortuna inicial, pudo hacerse de varios departamentos, dispersados estratégicamente por la unidad. Negociaba directo con el propietario. Los inquilinos se enteraban cuando recibían una carta jubilosa que les notificaba dos cosas. Lo primero que Perdúmes era el nuevo dueño del inmueble. Lo siguiente, que sus vidas estaban por cambiar. Por un módico enganche y una mensualidad irrisoria, podían comprar el departamento y no tirar más el dinero a la basura pagando renta. No les alcanzaba para el enganche, también podía financiarse. La carta era una versión escrita de la sonrisa de cal de Celón Perdúmes. Una estampida de inquilinos se precipitó al encuentro de la oportunidad. Con los enganches, perdumes compró más departamentos, algunos de ellos también a plazos. Por el volumen, pactaba tasas más bajas que las recibidas, así que los iba pagando con las propias mensualidades de los radiantes propietarios. Pasado el tiempo, buena parte de Villa Miseria se adhirió al régimen. Celón perdumes se regodeaba. Su papel de intermediario multiplicaba su fortuna y, a pesar de que no era dueño de los departamentos, sí de algo sumamente más valioso, las ilusiones de los
1: habitantes de Villa Miserias. Muchas gracias Eduardo. Primero que nada, ¿quiénes son Selon Perdomes y Max Michels?
0: Max Michels yo creo que representa una especie de prototipo, de arquetipo de, del individuo común de, de nuestras sociedades que está bastante a la deriva frente a fuerzas pues impersonales, o ciertas estructuras que pueden parecer sutiles o incluso invisibles pero que me parece que son bastante implacables. no Max Michels es como una especie de hombre común, quizá con una conciencia hipertrofiada, vasallado un poco por estas fuerzas sociales, por fuerzas familiares y por pues como esta obsesión amorosa que, que encuentra en la novela. Y Salón Perdúmes es pues un poco la encarnación de como de estas fuerzas, no es tanto como la idea de el poder tras el trono bajo estas ideas de la teoría de la conspiración, sino más bien como estas fuerzas estas ideas, estas narrativas ubicuas que son las que terminan determinando como buena parte de de las estructuras y del accionar de la gente en la sociedad ¿no?
1: ¿Y de qué manera se encuentran en tu novela estos dos personajes? La
0: imagen inicial de la novela es Max eh, viéndose al espejo totalmente fragmentado, totalmente escindido de sí mismo y un poco devorado por estas voces en su cabeza que lo insultan, le dicen qué hacer, pero de pronto ya no sabe si lo dicen para tenderle una trampa. Entonces, a lo mejor al luchar contra ellas, en realidad termina haciendo lo que ellas quieren. Entonces, está como esta imagen de, de Max atribulado viéndose a sí mismo en el espejo. Y ahí es cuando toma la decisión que, que arranca la novela, donde se va a enfrentar a, a Celón Perdumes, que es pues esta especie de poder ubico en la unidad habitacional, en Villa Miserias. Y con esa decisión inicial de Max de competir para la candidatura de presidente de colonos de la, de la unidad Se traza desde, desde el principio el antagonismo Y pues la novela será el recorrido de Max pues Por tratar de, de llevar a cabo digamos, esta decisión De competir en la, en la presidencia de colonos Sin el consentimiento de Selón Perduma.
1: ¿Y qué es Bella Miserias?
0: Estrictamente en la novela pues es una unidad habitacional Que es donde se desarrolla toda la, la trama ¿no? Como una especie de, de microcosmos con sus propias reglas, con sus propios personajes, con su propia dinámica, que obviamente en algunos aspectos refleja quizá estructuras o ciertos puntos de nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo, me parece a mí, tampoco está estrictamente determinada, como si fuera un espejo por, por la realidad. Y en un sentido más pues, global o más metafórico, si quieres, eh, a mí me parece que, que Villa Miserias es más que un lugar, quizá una época. ¿no? La intención es que refleje una época o el cambio de una época, el cambio de un, de un paradigma, de una narrativa sociopolítica y en ese sentido pues yo pensaría que de nuevo obviamente tiene rasgos quizá más cercanos de, de la realidad de aquí, pero que en tanto funcionara como el reflejo de esta época, pues puede ser un lugar un poco ubicuo. ¿no?
1: ¿Cuál es la, la historia de cómo escribiste esta novela?
0: Surgió hace algunos años, unos siete años más o menos. Pues como una respuesta, una coyuntura tanto personal como pues, a cierto, no sé, desajuste, cierta inquietud con, con la realidad, con la narrativa, con las estructuras de nuestro tiempo. A mí hay una, pues, una idea que me gusta mucho. La teoría, dice, por ejemplo, Robert de Ventos surge cuando pues, hay alguna fisura o algún desajuste con la realidad porque eso es lo que te lleva a reflexionar sobre eso, ¿no? Si quizás si entiendes todo, si todo te cuadra, si todo te agrada, pues no piensas mucho sobre las cosas, pero cuando hay como esta especie, te digo, de fricción, es donde quizás te detienes a a pensar o, o en este caso a, a escribir sobre eso y en el caso concreto de, de La Suma de los Ceros, el impulso inicial que me condujo a, pues a plantearme a escribir una novela fue ¿qué pasa cuando alguien está escindido? ¿no? ¿qué pasa cuando alguien está dividido entre mente y cuerpo? que es una especie de cabeza o de mente o de cerebro habitando un cuerpo que siente que no le pertenece o que no es suyo o en el cual no se siente en casa y a partir de esa idea inicial pues ya se fue desarrollando como el resto de la novela que en cierto sentido puede leerse como la el recorrido de Max por primero comprender su decisión y después tratar de recomponerse de alguna manera.
1: Es un poco entonces la suma de la, de la travesía personal de Max y también de la travesía de Max frente al sistema.
0: Exactamente, yo lo pensaría un poco como una especie de, de recorrido de lucha de Max en tres frentes. Uno pues tiene que ver con, con su historia familiar, ¿no? con la figura de un padre un poco sádico que tiene inscrito en la en la pared de su sala una frase de, de Nietzsche, que es la de la medida de todo hombre consiste en la dosis de verdad que pueda soportar entonces le inculca a Max esta idea de de verdad, pero te das cuenta que en el fondo el padre es un hombre muy rígido, muy anquilosado, que se siente fuera de lugar tanto en la realidad como en su propio cuerpo y construye como este aparato en torno a una verdad bastante hipócrita para tratar de sentirse seguro o defenderse. Luego la segunda como gran frente abierto que tiene Max es eh, en una especie de obsesión romántica o amorosa que vive con pues, quien sería su otra quizá antagonista en la novela, que es una periodista llamada Nelly López, que desde que la conoce queda totalmente arrasado por su presencia y queda pues, totalmente bajo su influjo y cuando intenta tener relaciones sexuales con ella, pierde la vista, entonces cada vez que pierde la vista, cada vez que, que sufre esta ceguera temporal, pues entra en pánico y es se activan estas como voces en su cabeza que, que lo increpan, que lo insultan, que lo, pues, que lo van haciendo pedazos y entre más trata Max de salir de ese embrollo y de complacer al como al objeto de su obsesión, que es Nelly, en realidad más se va hundiendo a sí mismo. Entonces esos, esos dos frentes tendrían que ver más justo con su historia personal, y el tercero es la parte más política de la novela, que sí es como este desajuste que le produce el, el sistema sociopolítico bajo el cual se rige Villa Miseria. Entonces con estos tres frentes abiertos trata de... Eh, pues a través de su recorrido de irlos como cerrando o sanando, pero como te digo, cada vez en realidad se va uniendo más.
1: Ocupas un, un buen, una buena cantidad de páginas describiendo cómo funciona ¿no? el sistema de Villa Miserias, poniendo de alguna manera las reglas del juego. Son como dos estructuras, la de Max y la de Villa Miserias, ...complejas que se... Que bueno, como ya dijimos, se enfrentan... ...pero me gustaría saber cómo, fue, cómo fuiste armándolas.
0: De alguna manera, primero vino Max... ...porque era como la, la imagen inicial de la novela... ...y de hecho... Eh, o sea, ...las primeras primeras notas de la novela... ...Max en realidad iba a ser dos personajes... Eh, ...uno que fuera justo como puramente... ...y otro más... Eh, ...enfocado a, a lo corporal, ¿no? Y después justo se unieron... ...para ser un solo individuo dividido... ...entonces estaba esa imagen de Max como primero... Pero eh, después estuve pues, unos dos o tres años atorado con ya cómo abordar la escritura porque no sabía justo dónde situar a, a Max, no dónde situar su, su recorrido, su trayectoria. Y una decisión que destrabó ya el proceso de escritura fue justo ambientar o situar la novela en, en Villa Miserias como espacio autónomo, con sus reglas, con su dinámica, con sus personajes. Y entonces ya a la hora de escribir la novela quizás invirtió un poco el proceso y primero había que describir qué era Villa Miserias, qué era donde iba a ocurrir la novela, para ya después ahí contarla la historia de Max.
1: ¿Por qué la suma de los ceros?
0: Se basa un poco en la, en la idea de que me parece que es como fundamental de, de la narrativa y de la práctica política o sociopolítica de, de nuestros tiempos, en el sentido de que, por un lado, es una narrativa universal, incluyente, que ensalza ideas o valores como la igualdad, la equidad, de la no discriminación, igualdad de oportunidades, toda esta como retórica, ¿no? De, que conocemos bien de la democracia liberal de, de nuestro tiempo, pero la realidad yo creo que muestra un rostro totalmente distinto en el sentido de que es un sistema que está creando unas eh, diferencias y unas desigualdades económicas inmensas. Entonces hay como una especie de esquizofrenia donde te digo, por un lado todos cuentan igual y cada ciudadano es un voto y supuestamente cuenta lo mismo el voto del ciudadano más prominente que de, el menos, digamos pero en la práctica esto no es así y te digo, creo que se produce como una especie de esquizofrenia donde las sociedades están polarizando muchísimo entre esta como pequeña élite y etcétera que incluso ya ni siquiera se circunscribe a un país o un territorio sino que es básicamente global y entonces esta como gran masa eh, que cada vez está siendo mayor y que como te digo cada vez se aleja más de la élite queda un poco atrapada entre su realidad que es como muy dura y muy concreta y muy específica, y un discurso donde supuestamente sí caben, ¿no? Entonces, este, pues esta esquizofrenia es lo que a mí me parece que se refleja en esta idea de alguna manera de la suma de los ceros, donde sí, sí cuentan y sí están agregados, pero pues si sumas ceros, siempre te va a dar cero.
1: Muchas gracias, Eduardo.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿no? Esto es Primeras Letras. Yo soy Emilio Riveau.